1: o Evangelho clama pelo diferente. Começando mais um Contra a Cultura. Você tem voz e tem vez aqui neste lugar, apesar de esse ser o slogan do Conexão Jovem. Tá, mas não tem problema. Vou falar
2: com a apresentadora do programa de lá, que você tá copiando o chavão dela.
1: Aqui é o Evangelho. O, o, o Evangelho clama pelo diferente. É, o Evangelho tem vez. voz
2: e tem vez Tem é. vez, é
1: verdade, é verdade. Isaac, já que você falou, seja Sempre. mais
2: uma vez bem-vindo. Muito obrigado, estamos aí para questionar, questionar, questionar.
1: Muito bom, Nay, tudo Nai, bem? Tudo bem, você. Tiago, tudo bom? Olá, eu estou bem, e você? Beleza, que bom que você está com a gente, mesmo por telefone, eu acho que em alguns outros episódios você vai poder estar aqui ao vivo e a cores com a nossa equipe, temos é sempre fé. um prazer. Temos fé, né, temos fé. O tema deste episódio é a pergunta que não quer calar, aliás, foi sugerido pelo meu amigo Isaac. O que é que a gente vai aprender hoje, nesse segundo episódio do Contra a Cultura?
2: A gente vai falar sobre um dos temas, talvez o tema mais importante para a nossa existência, que é o grande conflito. Existe uma pergunta no ar, feita por um serzinho rebelde que contaminou todos nós, que é, será que Deus é quem ele diz que é?
1: Hum, tentando sujar aí o caráter de Deus, ou falando é. que ele não é justo. Satanás é espertinho, hein?
2: Se ele é bom, por que, que existe sofrimento? né Se ele é todo poderoso, por que, que ele deixa as pessoas sofrerem E aí são variações da mesma pergunta. Será que Deus é realmente, ele é amor? Ele é justo? Será?
1: Olha só, pra você acompanhar o Contra Cultura, basta entrar lá no site, novotempo.com.br Conexão, aliás. Ei, mas hoje, tá, que quer ah, falar desse é
0: um Conexão, hein? É nunca vi. Novotempo.com.br Contra
1: Cultura.
0: Caramba, firmeza <risos> agora,
2: hein, Naelle? Repete aí, repete. Olá, vamos
1: lá, vamos lá. Novotempo.com.br Contra Cultura. Obrigada, gente, obrigada, obrigada. mais grave, porque senão... <risos> Repetindo, então, novotempo.com.br Contra a cultura, você pode acompanhar todos os episódios lá do nosso Mas podcast. Mas só dá pra
2: ouvir pelo site?
1: Não, não. Você, inclusive, pode ouvir no celular. Através do seu aplicativo de podcast. E o meu amigo Isaac sabe aí o nome de trocentos é, aplicativos de podcast. Fala dois, pelo menos, Isaac.
2: Se você está no Android, <risos> procure podcast Addict ou podcast Republic. E no seu iOS é só procurar podcast, é um programa nativo do seu celular. E
1: paga para ouvir isso
2: no celular? Não, não, Paga, no. você paga com a bondade de nos ouvir.
1: Oba! Então, procura aí Contra a Cultura no aplicativo de podcast e do seu compartilhar. celular. E Isso, isso é bom, porque daí você mostra para os seus amigos aí o que você tá ouvindo. Vindo e Essa tá, é moeda. Ó, que, que legal, você tá compartilhando aí com o seu amigo, tá compartilhando bons conteúdos, né minha gente? Então bora aí, dá um compartilhar aí no Facebook também, a gente uhum. tá lá através do, do Facebook do Código Aberto, você pode é, compartilhar através ali do, do link que a gente coloca, tá? Não tem, não tem crise nenhuma. Então como Contra a Cultura é o pod, podcast oficial é, do Código Aberto, então tá show de e bola você nome, compartilhar então? aí. Ah, e do Conexão e do
3: também. do
1: Conexão, faz tudo. É, do Conexão Jovem. Código aberto, Conexão contra a Cultura. E pelo em ah. Ou <risos> uh, perfil musical. Não, nada não, a, ver, não, nada não é? a ver, não é? Nada a ver, nada a ver. Então tá bom. É
3: tudo com é tudo com o mais conceótico,
1: consultório de família. <risos> <que> é. <risos> a pergunta que não quer calar. O foco principal do livro que conta a história de Jó é, como o Isaac disse, o grande conflito. Qual é o verso aí pra gente iniciar o nosso, a nossa conversa de hoje, na né, O
0: verso tá numa pegada tensa, hein?
1: Zacarias. Zacarias
0: 3, 2. O Senhor disse a Satanás. O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Eita.
1: O que, que é esse tal de conflito aí? O que, que isso significa? O grande conflito é uma disputa entre Deus e Satanás. Como é que a gente fica no meio disso tudo?
3: Nossa, que pergunta... Nessa pergunta aí precisa de umas três horas para responder. <risos> Mas Ó, a gente precisa tá responder
1: gente... em alguns minutos, tá, Tiago? Acho
3: que dá tá pra gente ir por partes. Então, assim, pensando na, no, no seguinte: que o grande conflito é essa controvérsia nascida no céu, quando começa, então, através de Lúcifer, as acusações a respeito do caráter de Deus. Ele transfere essas acusações para a mente, né? através da argumentação, ele transfere para a mente de outros anjos. Cria-se, então, a guerra no céu, como diz Apocalipse, capítulo 12, e ela é expulsa do céu. Essa batalha atinge a terra. Uh, e nós estamos vendo todos os impactos dessa batalha, que é a acusação constante de Satanás a respeito da justiça de Deus. Quão justo é Deus e a gente vive a vida da gente tentando uh, lidar com essa lidar com essa questão e ouvindo as acusações constantes.
2: É, uma, acho que uma das facetas dessa pergunta, que talvez seja uma das mais relevantes, é que Satanás ele como ele pecou, como ele trouxe o mal no seu coração, foi onde surgiu o mal? É, e a gente precisa entender que o pecado, a essência, a raiz do pecado, como a gente sempre fala aqui no, no programa, é o egocentrismo, é o viver para si mesmo.
3: A Talvez pelos é, próprios é, interesses. Os né? próprios
2: interesses, e foi isso que surgiu no coração dele. A Bíblia vai dizer que surgiu o comércio do seu coração, ou seja, né? Ele, o seu coração se movimentou para conseguir coisas para si mesmo. Então, ele quer mostrar, ele quer provar para o universo inteiro que não existe o altruísmo. Porque se ele conseguir provar que não existe o altruísmo, ele se isenta da culpa de ser egoísta, porque se o altruísmo não existe, eu só agi segundo a natureza do mundo. Só que aí a gente tem Deus como um problema pra isso, porque Deus é altruísta, Deus é amor, Deus é, é, ele se dá, e aí Satanás fala assim, não, você não é isso não. E aí ele lança essa pergunta no universo, e é uma pergunta que ela vem sendo reticente durante a história do nosso, da nossa querida planeta Terra aqui, do nosso mundinho.
1: Agora, é uma disputa, então, entre Deus e, e Satanás? É, pode... é isso que eu ia
0: perguntar. A gente é. co... Tem muita gente que acha que o grande conflito é uma briga de poderes. Quem é mais forte, o bem ou o mal?
2: É por isso que talvez eu acho que o, o, o termo mais correto seria controvérsia. É uma controvérsia. É uma briga de ideias. É uma, uma questão de caráter. Um ponto precisa ser provado. Uma resposta precisa. Por isso que é essa pergunta que eu não quero escalar. Deus realmente, ele é quem diz que é? E aí, claro, isso vai envolver, às vezes, briga física de um lado ou de outro e tal. Mas esse não é o foco. O foco aqui é, é, o caráter de Deus é realmente o que ele diz que é. E é essa pergunta que Deus precisa responder para o universo. Não porque ele deve isso para alguém, mas que o próprio caráter dele já sugere isso.
3: Agora a gente... É porque tem uma... Só, só terminando claro, essa claro. questão, que existe um, um detalhe importante, que assim, Deus, um, por ser justo, ele não se contenta apenas em ser, si, ele quer parecer. Uhum. Então assim, ele também permite o desenrolar dessa grande controvérsia por uma questão de transparência. É importante que os seres... Uh, criados, eles cheguem a um, um certo momento em que eles não tenham dúvidas a respeito do caráter de Deus uhum, quando a gente pensa é, é uma disputa entre Deus e Satanás de certa forma é, mas é uma disputa por ganhar né? o mais poderoso o mais forte já está resolvido quem é uhum. a questão é, é uma, como o Isaac falou uma disputa na, na questão das ideias e a gente como ser humano, a gente entra uh, sendo argumento para um dos dois lados uhum. a minha vida é um argumento para um dos dois lados ahm uhum, não, que é ah, não, mas então a gente é só um peão, só um objeto no meio das coisas. Ah, eu, não, eu acho que isso é, é diminuir as coisas, mas também acho que às vezes a gente tenta dar ao ser humano um protagonismo que a gente não precisa ter, que não uhum. é nosso. Uhum. Né? A gente é, ah, mas então está tendo uma disputa lá entre Deus e Satanás, Deus e Satanás estão num conflito, numa grande controvérsia, e eu que não tenho nada a ver. Bem, acho que a gente tem que dar uma baixadinha na gente mesmo, né? entender que a gente chegou nesse mundo depois que o negócio estava destruído, uh, a gente está vivendo aqui, eu acho que a gente tem que sair um pouquinho desse, desse protagonismo e entender que no final das contas a gente está aqui, Deus ama, Deus nos ama e tudo mais, mas a nossa vida nesse grande conflito é ter argumento. Ou argumento em favor da ideia construída por Satanás, ou argumento em favor da ideia apresentada por Deus a respeito de si mesmo.
1: Você falou de protagonismo aí, Thiago. Satanás é. Não sei se a gente né, pode tentar responder isso, mas Satanás é protagonista na história de Jó. Ah, a
3: história de Jó. Acho que o, Pensando assim, protagonista, o protagonista da história de Jó é Deus, né? Porque todo o debate a respeito, todos os debates, tudo. Tanto que assim, Satanás, na mentalidade bíblica, né? na mentalidade do, do Antigo Testamento, Satanás ele é um personagem que aparece muito pouco. Ela foi lida em Zacarias, que é a segunda vez que ele aparece descrito em né? Satanás. O Satanás aparece no livro de Jó, e ele ele aparece lá como uma serpente, né? em M, obviamente, mas ele aparece no livro de Jó, como, como Satanás, e ele aparece em Zacarias, na visão que Zacarias tem do seu sacerdote Josué, que é foi lido pela Naete. Uh, nos outros momentos, ele aparece em linguagem figurada, em muitos dos, dos casos, mas ele é um personagem que... É entendido, no, na mentalidade do Testamento que ele está sob ordens. Não que Deus o manda fazer coisas, mas que ele não tem essa liberdade toda. Né? Ele não é esse agente totalmente uh, de, de, de ação irrestrita. Né? Ele está sob, sob ordens. Então, ele lança lá o mal, mas a discussão toda no livro de Jó tem a ver com Deus. E Deus é o protagonista porque, no final das contas, o que elucida, como a gente falou na, na, no estudo da passado, o que elucida tudo é... Jó compreendeu o caráter de Deus. Uhum. E aí tudo isso faz com que a coisa se abra na cabeça de Jó. Então, Jó é o personagem né, principal e tal, mas o importante, o, o protagonismo todo, é um Deus que guia, é um Deus que é justo, é um Deus que assiste no sofrimento, é um Deus que dá perspectivas novas, é um Deus que escreve sinais diferentes, é né, Deus que é o personagem
1: central. É, eu coloquei essa pergunta, a gente até, de manhã, né, Isaac, a gente tava conversando sobre isso, porque às vezes a gente coloca assim, ai, Satanás, Satanás, é isso que ele faz, não sei o que, ai, é, super valoriza. É, super valoriza a figura de Satanás. Aí a gente olha pra história de Jó, olha, olha o que Satanás fez na uhum. vida dele, olha o que Satanás fez lá, olha o que... Como assim, Satanás fosse o personagem principal da história de Jó, por quê? Porque ele que, que feriu Jó, ele que mandou dor, ele que mandou as, as tragédias na vida de Jó, e Deus fica ali, tipo, ai, ó tô aqui, tá bom? Ó, tô permitindo isso, tá bom? Como se Deus fosse uma figura totalmente
2: secundária, né? E totalmente impotente, né? E, e é interessante isso, é uma coisa à parte aqui da, do nosso episódio, mas acho que vale ressaltar. A gente precisa ter cuidado com o tipo de ênfase e o tipo de energia que a gente gasta discutindo o Satanás. É, é muito perigoso a gente gastar o púlpito falando da estratégia de Satanás, que o Satanás tem feito isso, tem feito aquilo, e não enfatizar aquilo que realmente se importa num púlpito, que é abrir a Bíblia e revelar o caráter de Deus. Né? aqui no nosso contexto adventista, a maior escritora adventista do nosso meio, ela diz claramente que a última mensagem que precisa ser dada ao mundo é uma revelação do caráter de Deus, que é o amor. E a gente está mais preocupado em revelar o caráter de Satanás do que o caráter de Deus. Né? Então a gente precisa voltar a atenção do nosso foco para o protagonista dessa história. Tanto é que em 42 capítulos de Jó, Satanás é expulso no segundo. É expulso aqui, né? <risos> tipo, acabou ele na história, ele só veio aqui lançar uma pergunta e já saiu para os bastidores. E aqui a gente vai ver Deus, Deus, Deus o tempo todo em questão. E é isso que a gente deve ter na nossa mentalidade. O grande conflito é sobre Deus, não é sobre Satanás. Satanás ele só veio para acusar. Ele lançou a pergunta dele, já teve os seus 15 minutos de fama, agora vamos deixar Deus falar.
1: É, nesse lance de grande conflito, a gente já viu que não é um, uma disputa de poder, né? É, o como é que o caráter de Deus, já que a pergunta, né, que não quer calar, como o caráter de Deus pode ser revelado nessa batalha, ou ele já está sendo revelado, ou ele será revelado, como é que é isso?
3: É, eu acredito que o caráter de Deus, ele uh, ele, ele já foi revelado, né, e assim, a, a, aí tem uma questão importante também que eu que eu creio que é a, a experiência de, a experiência pessoal. Por exemplo, a gente olha para Jó, o caráter de Deus sempre esteve revelado. É claro que a gente tem revelações sobre o caráter e sobre a maneira de Deus operar na história, que Jó não tinha. É, Jó é um dos primeiros Acredita-se que seja o livro mais antigo A ser escrito do Antigo Testamento uh, Então a gente a gente tem Um, um tanto de história que já não tinha Mas uma coisa que eu acho Importante pensar na história de Jó uh, É que existe uma revelação Que vai tá acontecendo pessoal Para o sujeito, né, para Jó A respeito do caráter de Deus Então o caráter de Deus está revelado na palavra Ele está revelado de tantas maneiras A gente tem como conhecer Mas é uma experiência individual não é um pacote que eu vou lá, pego tudo pronto, já sei tudo que eu tinha que saber sobre Deus. Quando eu olho para a história de Jó, eu vejo um Jó que sabia, que conhecia Deus, que é apresentado pelo próprio Deus como sendo alguém íntegro e temente a ele, só que é um Jó que ainda tinha coisas a conhecer do caráter de Deus. Então, essa revelação do caráter de Deus não é algo estático que eu me aproprio dela de uma vez só. É algo que na minha experiência de vida eu vou conhecendo. Eu sei que ele é justo, tá? Como ele é justo na minha vida. Eu sei que ele é amor. Como eu vou descobrir que ele é amor na minha vida. Então a minha experiência pessoal vai me ajudar a entender como essas características do caráter de Deus um, se, se revelam, se apresentam e são aplicadas na, na vida da gente.
2: É, é, essa grande pergunta e essa grande acusação de Satanás que acho que Deus já respondeu de forma bem incisiva, e como você falou, ela vai se revelando não para o universo, mas também está sendo revelado para o universo, mas como você falou, na vida de cada um. Mas a grande questão que muitos se incomoda, e hoje é um dos grandes argumentos, e claro, um episódio que não é o bastante, talvez 14 episódios não sejam o bastante para responder, mas para a gente ter essa noção, esse panorama, é que assim, tá, Deus ele é todo poderoso, ele é amor e ele é onisciente, ele sabe de tudo. E aí fica aquela questão, tá, mas se ele é todo poderoso e ele sabe de tudo, então por que, que ele permite o, so, o sofrimento? Então ele não é amor. né? Mas se ele é amor e ele sabe de tudo, e ele não faz nada pelo sofrimento, então ele não é todo poderoso. Né? E se ele é todo poderoso e sabe de tudo, ele não é amor. E aí vai, vai, vai dando esse círculo, né? De, de você sempre questionar o caráter de Deus. Só que o grande conflito, que é esse modelo da gente enxergar o cosmos, da gente enxergar a revelação, é que além dessas três coisas, Deus ele concede a liberdade. Ele concede o livre-arbítrio para o ser humano. E essa é a grande questão que acaba, digamos assim, entre aços, atrapalhando o argumento de Deus. Só que a gente precisa entender, e essa é uma forma muito simplista de explicar, mas rapidamente só para a gente colocar essa incisão. É, você não tem como obrigar alguém a te amar. Uhum. Então se Deus nos criou para amá-lo, precisa ser uma escolha nossa.
1: Não há liberdade, não há amor sem liberdade.
2: Há, se ele cria você para... Imagina você, Bianca, você assim, você pega assim e paga o Kiko para te amar. Que, que, que valor vai ter esse amor dele? entendeu, agora você <risos> agora você vê alguém que todo dia tá provando o seu amor por você que é, o que ele faz por você, o que ele demonstra pra você isso é significativo, o que é totalmente diferente se você pagar ele pra fazer isso, não, eu quero te pagar pra ser meu esposo, mas isso não tem valor Existe. algum então Deus cria o ser humano e fala assim, olha você é livre pra me amar só que, se nós somos livres pra amar, a gente também é livre pra quê? Para não amar. Para não amar. Se a gente é livre para viver pelo outro, a gente também é livre para viver para nós mesmos. E aí quando alguém escolheu usar essa liberdade para viver para si mesmo, aí o mal enrompeu no universo e o pecado entrou.
1: Então Deus não eu é... Que... Ah, desculpa, Thiago.
3: Não, é que quando, pensa, quando a gente pensa por essa perspectiva aí que Zé está falando, né, a respeito da liberdade, olhar as coisas pelo, por essa ideia do, da, da liberdade de escolha, né? a gente tem uma coisa importante a é se pensar que Deus ele é todo poderoso, é a natureza dele, ele pode todas as coisas, mas ao criar seres livres e ao decidir respeitar a liberdade desses seres, ele colocou o limite seu próprio poder. Uhum. Então ele pode fazer todas as coisas, mas ele entra numa relação em que mais importante do que poder fazer as coisas é respeitar a liberdade dos seres que ele criou. Então ele, ele continua sendo todo poderoso, mas ele mesmo se limitou, lim, limitou o uso desse poder dentro dessa dentro dessa relação, por entender que ele prefere, mais do que demonstrar amor, demonstrar poder, ele prefere demonstrar amor e receber amor de volta. É interessante.
2: Aí a gente fala assim, tem aquele outro argumento, né? Não, mas, então, por que que Deus não acabou com o sofrimento antes dele começar? Né? Por que que ele não acabou com a mentira, com, com o pecado antes dele começar? Aí eu lembro daquele filme, não sei se você já assistiram, Minority Report, que é sobre um, um uma tecnologia que eles inventam, que ela descobre o crime antes dele acontecer. E aí eles vão e prendem a pessoa antes dela cometer o crime. Cara, qual, quando você vê isso, qual é o seu pensamento? Eu tô sendo preso e eu não fiz nada? Não, mas você vai fazer. Aí você imagina Deus chegando assim, ele pega um anjo e fulmina um anjo. Aí todo mundo, por que você fez isso? Não, porque ele ia me negar. Porque ele ia causar sofrimento no mundo. Não, mas ele não fez nada. Mas ele ia, eu sei que ia. Então você imagina que tipo de, de universo Deus ia governar se ele destruísse cada um, assim, que pudesse fazer alguma coisa errada. Né? Seria alguma coisa é, extremamente
1: Se a gente esquisita. não entende nada agora, imagina se fosse assim, né? Aí que a gente não é, entender mesmo. Isso
2: assim, a gente tá usando aqui parábolas, é, alegorias simplistas. A gente tá falando de uma coisa universal cosmológica, que rege todo o universo. Né? Então, e acho que é isso que o livro de Jó demonstra de forma muito enfática. Jó, sabe de nada, inocente. Você tá tentando pegar dois palitinhos e explicar uma equação matemática? Eu tenho um universo inteiro para reger. Então você precisa entender as coisas do meu ponto de vista. Ou seja, não dá.
1: Né? Agora, então, é, esse lance de. Que tem muita gente que fala: Não, Deus é. A própria acusação de Satanás foi essa, né? Não, você tá determinando que ele te ame, porque você tá dando coisas boas aí para ele, tá tudo tranquilo. Então, ele é uma troca, né? Você, ele só te dá amor porque você tá dando coisas para ele, né? Você, você tá dando razões para ele te amar. Então, vamos, é, vamos tirar tudo isso aí e vamos ver se ele vai te amar, né? E Deus, conhecendo o coração é, é, de Jó, é, permitiu que Satanás é, fizesse Jó sofrer. Então, Deus não é determinista. Né? Ou ele
2: é determinista? Eu acredito que não, Tiago.
3: Eu creio que a gente precisa, talvez, né, é, uma, é uma coisa difícil de dividir, mas a gente entender o seguinte, Deus, ele é presciente, mas isso não faz dele alguém que determina, né? Ele não determinou a história de ninguém, mas é claro que ele Interviu. sabe. Uhum. Não, não, não só a intervenção, né? Ele tem a ideia do, da, hum, da, da ciência, da mas hum. do... É, que é aquela coisa de saber do fim Como ele mesmo diz, sabe do fim desde, desde o princípio É claro que é muito difícil para a gente uh, Lidar com isso e, e colocar o grande conflito assim Colocar o grande conflito na perspectiva correta Que é um, um debate a respeito do caráter de Deus da sua justiça Faz com que a gente consiga entender Por que Deus age de algumas maneiras e Se não entender, pelo menos ter uma ideia A respeito do porquê da ação de Deus Deus ele não determina que, olha, o jovem vai, vai ver isso O jovem vai ver daquela maneira Deus não é Deus que determina. A Bíblia fala que ele predestinou todos pra salvação no sentido de que ele deu potencialidade, deu possibilidade para todos a salvação. Mas não determinou. Só que ele sabe.
1: Entendi. É, eu, te, eu também tenho, não sei, você pode me corrigir, Tiago, mas que Deus realmente não determina, mas ele intervém nas coisas. Ele não, não é um Deus determinista, mas ele é um Deus intervencionista. Na vida de Jó, na história de Jó, na experiência de Jó, a gente, a gente vê isso, né? Mas
2: em momento algum ele vai, ele vai interferir para é, privar você da sua escolha. Ele pode te interferir pra te dar uma perspectiva uhum. melhor. Uhum. Só que a escolha no final vai ser sua.
0: Eu ia fazer uma pergunta que eu não sei se é, se é boba nem nada, mas a partir da cruz, uma vez que uh, Deus entregou o seu Filho por sacrifício vivo em prol dos nossos pecados, a partir da cruz, não somos todos predestinados à graça? Tipo, no sentido de onisciência, todos nós temos... Uh, não sei se a eu A oportunidade tô... da graça, é. né? É,
3: isso na verdade antecede a cruz, né? Desde quando o ser humano foi, foi, foi criado e caiu, uh, a, gra a graça ela surge quase que automaticamente a é uhum. do pecado. Não, o pecado passa e tira a graça também. E Deus, de certa forma, predestinou todos para a salvação, no sentido de que Ele
2: criou Pre uma possibilidade de
3: destino. Oi?
2: É tipo assim: para o Enem, pré-escreveu, abriu as matrículas e pré-escreveu todo mundo.
3: <risos> é, é mais assim. Só que nem todo mundo vai. <risos> nem todo mundo é. vai Mas passar. Ele...
0: Então, mas é, a, despeito de Deus ser, a despeito de Deus ser onisciente e saber que tipo de escolha eu vou ou não fazer, está aberta pra mim a possibilidade de aceitar a salvação a qualquer momento. Não é como se ele determinasse. A gente tira o determinismo, não é, não é como se ele colocasse, ah, você escolheu assim. Não, tá aberta a porta o tempo todo, basta a gente
2: querer. É Isso que é interessante do, do grande conflito, porque a gente fica assim, por que. Então, se já foi respondido na cruz, por que, que não parou tudo? é porque não foi respondido pra todo mundo ainda. Nem todo mundo ficou sabendo da resposta. Então, assim, é, inclusive o que a gente entende, por exemplo, dos mil anos, de, do céu da investigação que a gente vai fazer, cara, o universo inteiro vai vasculhar os arquivos celestes pra tentar entender e no final não vai ter um ser vivo no, no, em todo o planeta, em todo o cosmos, que vai falar assim, não, realmente, Deus tava, tava equivocado, Satanás. Não vai ter ninguém, todo mundo vai olhar e vai falar assim, é, é as palavras de Jó aqui no final, realmente os teus caminhos são os caminhos corretos. O que você fez tá tudo certo, Thiago.
3: É, nessa coisa do a respeito dessa, Pensando nisso né Nessa coisa de julgamento De como Deus vai julgar E de como Ele vai permitir que a gente tenha Essa clareza a respeito da justiça dEle Aí a gente pensa ah, Deus sabe, por exemplo, Deus sabe como é que as coisas vão se enrolar Deus sabe como é que vai se a minha vida E tudo mais Mas, ah, ele, como eu disse, Ele precisa parecer Ele precisa ser justo e parecer justo Ele não pode porque Ele sabe De como eu vou usar o meu livre-arbítrio Me privar de possibilidades é, é, é que tem uma coisa importante nessa, nessa discussão é que, assim, Deus sabe, sabe Mas eu não sei, uhum. a gente não sabe é. Nós estamos de um lado da história Em que nós somos privados Desenrolar da história, então a gente não pode simplesmente Ah, mas Deus já sabe e tal, então eu vou jogar tudo pro alto Ué, você, eu não sei né? A gente não, não tem essa, esse conhecimento No grande conflito Quando a gente pensa nessa, nessa controvérsia entre bem e mal E aí trazendo tá até no, no livro de Jó A gente tem um, um Jó e a argumentação, a conversa de Satanás é muito estranha também, né? Porque ele vem falando de Jó como se ele nunca tivesse visto Jó, como se Satanás nunca tivesse a oportunidade de fazer nada com Jó, né? Como se Jó tivesse brotado naquele momento com um monte de filho e um monte de gente. Então, assim, algumas coisas haviam acontecido, né? A gente não tem revelação, mas já tinha tido uma vida antes desse, desse momento que ele é trazido à, à tona, né? Uhum. E o grande conflito já estava acontecendo na vida dele. Ele já estava dando provas da justiça de Deus. Ele é trazido agora né? A baila, né? E ele vai dar outras provas, vai no, vai crescendo o conhecimento de Deus, mas a gente está todo tempo sob essa noção de que eu preciso ser, eu preciso, como eu disse no começo, ser argumento de uma das duas coisas, né ser argumento em favor da justiça de Deus ou ser argumento em favor da acusação do inimigo, mas isso essa coisa do grande conflito tocar todos os momentos da vida, não só um fragmento.
1: A gente já está indo para os finalmentes aqui, eu acho que é legal a gente fechar aí é, para saber... Qual é o convite que Deus faz a Jó e faz esse convite para gente também em relação ao grande conflito? Qual, a gente não é, está só no meio de um fogo né? cruzado uhum. aí. Qual é o convite que Deus faz para nós nessa, nesse, nesse grande conflito?
2: Não vou lembrar agora a passagem de referência, mas todo mundo deve conhecer esse verso. Vinde e arrasuemos. Eu Acho que o grande convite do grande conflito é venha me conhecer. Esse que é o convite que Deus está fazendo para cada um de nós. É interessante que Deus em momento algum, ele... É, critica ou pune Jó por duvidar e por questionar. Pelo contrário, ele incentiva e no final ele dá elogia a Jó por causa disso. Então, é, é, existe um conceito que a gente não sabe trabalhar muito bem, né? Ah, mas você tá questionando, você vai se apostar tá, porque você tá questionando. É, você tá questionando o seu pastor, o seu ancião, você tá questionando o que a gente falou. É, existe um conceito que é assim, a verdade, ela suporta qualquer questionamento. Quem não aguenta questionamento é mentira. A verdade, quanto mais você questiona, mais ela brilha. Então Deus tá falando assim, venha, pergunte, duvide, questione. Eu tô aqui para te responder. E aí a gente vai ter todo o resto da vida para poder observar isso daí, né? E, e não vai ter ninguém, dentro desse conceito que a gente tá falando aqui das respostas, não vai ter ninguém que vai olhar para uma vida e falar assim, realmente... Deus fez tudo o que poderia ter feito por essa pessoa. Foi escolha dela não ter aceitado. Isso vai ficar claro pra todo mundo. Por mais que Deus soubesse, deu pra ver na história dessa pessoa. A gente vai ler a história das pessoas como a gente tá lendo aqui a história de Jó. E a gente vai ver assim, não, realmente Deus fez tudo o que, que podia ser feito. Não dava, essa pessoa realmente não quis. Foi uma escolha dela. E aí a resposta vai ser dada pra todo mundo.
1: Tiago, suas considerações finais. Eu creio que o convite
3: de Deus para a Jó e o convite de Deus para né, é, a gente, passando para aquilo que o Isaac falou, Deus convida a gente para um privilégio muito grande, que é vindicar o caráter dele. Né? É, nesse, nessa coisa de ser espetáculo para o universo, é, o universo ser capaz de olhar, os anjos dos céus olharem, os anjos do mal olharem para minha vida, e não porque eu acerto bastante, porque eu faço várias coisas certas, mas porque eu estou nessa experiência de me aproximar de Deus e arrasar com Ele, é o um universo contemplar que eu estou dando provas na minha vida de que Deus realmente é tudo aquilo que Ele falou que era. E esse é o grande privilégio da gente, né poder no grande conflito, dizer, transformar a nossa vida nesse atestado de que Deus é tudo aquilo que Ele falou que Ele é.
1: Muito bem, final de mais um Contra Cultura. Tiago, muito obrigada, até o próximo episódio.
3: Valeu, falou Isaque
1: Isaac, até o próximo. Até. Nayeli, tchau, até. Valeu você pelo teu carinho, pela tua participação de sempre. A gente tá lá no site novotempo.com tempo.com/ ou no seu aplicativo de podcast, é só você procurar a gente através do, do nome Contra Cultura, tá bom? E baixar aí todos os nossos episódios totalmente de graça. O Contra Cultura é o podcast oficial do programa é, da TV Novo Tempo, Código Aberto, tá bom? A gente sempre se encontra por aqui também. É, através da vinculação desse episódio, de toda a nossa série, através da Rádio Novo Tempo, tá bom? A gente se encontra semana que vem. Valeu!
2: Contra a O Evangelho clama pelo
1: diferente.